پہلو سے بھی ہم اپنا جائزہ لیں کوتا ہی کوتا ہی خرابی خرابی نافرمانی نافرمانی نظر آئی اگر نظر نہیں آتی تو اور زیادہ خرابی کی علامت اور نشانی اور اس کا سبب ہماری غفلت جو کچھ بھی کمی ہے کوتاہی ہے سب اسی غفلت لاپرواہی بے فکری سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے فرائض واجبات اور حقوق اللہ اور حقوق العباد 
ادا کرنے میں بھی کوتاہی ہے اور گناہوں کے اندر بھی ابتلا ہے ظاہر میں بھی ہمارے اندر بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں باطن میں بھی ہمارے بہت سے گناہ موجود ہیں یہ سب غفلت کی وجہ سے اور غفلت ہوتی ہے لذت کی وجہ سے دنیا کے اندر انہماک کی وجہ سے دنیا دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس میں لذت ہے جب آدمی اس کے اندر منہمک ہوتا ہے تو غفلت پیدا ہو جاتی ہے سستی پیدا ہو جاتی ہے کاہلی پیدا ہو جاتی ہے پھر آخرت سے بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے جس سے پھر طرح طرح گناہ ثابت ہوتے ہیں اس آیت میں اس کا علاج کی طرح پیش اور حدیث شریف میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو کو بیان فرمایا اور وہ اکثر و ذکر حاضم لذاتی الموت لذتوں کو توڑنے والی اور ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یعنی موت کو یعنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ایسا بہترین عمل ہے جس سے لذت جاتی رہتی اور لذت سے پیدا ہوتی ہے غفلت و غفلت بھی جاتی رہی غفلت جائے گی آخرت کی فکر آئے گی گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی اللہ اس کے رسول کے حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام ہوگا فرائض و واجبات کی ادائیگی فکر سوال ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی طرف دل و دماغ متوجہ ہوں گے تو یہ ایسا بہترین علاج ہے کہ سبحان اللہ اس سے بہتر علاج ہو نہیں سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انعام ہے کہ انہوں نے علاج بتانے کے ساتھ ساتھ اس پر انعام دینے کا بھی اعلان فرمایا ہو چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم دس آدمی تھے میں بھی ان میں شامل تھا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم میں سے ایک انصاری صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور سب سے زیادہ خوشیار سمجھدار اور محتاط آدمی کون ہے من اکیس الناسب و احزم الناسب کون سب سے زیادہ خوشیار محتاط رہنے والا ہے آپ نے فرمایا جو زیادہ جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والے ہوں جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والے ہوں اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنے والے ہوں وہ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت لے اڑے 
ऐसे लोगों को जो कसरत से मौत याद कर मौत को याद करने वाले हैं आपने उनको दुनिया और आखरत की शराफत और बुजुर्गी पाने वाला बतलाया इनाम है अल्लाह ताला इलाज भी बदला रहे हैं और उसके साथ साथ इनाम भी फरमा रहे कितने अल्लाह पाक हमारे हमदर्द और खैर खा और आयशा से मरवी वो फरमाती है कि एक दफा मैंने सरकार को आलम सल्लाम से अर्ज किया हजूर कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो बगैर शहादत के शहीदों में शामिल हो जाए अल्लाह के रास्ते में शहीद भी ना हो और मकाम शहादा नसीब हो जाए कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो शहादत के बगैर शहीदों में शामिल हो जाए और उनका दर्जा पाले जो शख्स रोजाना बीस मरतबा मौत को याद करे उसको यह मकाम हासिल हो सकता बीस मरतबा याद करना क्या मुश्किल है हर आदमी आसानी से बीस मरतबा रोजाना याद कर सकता है बल्कि हर नमाज में पांच मरतबा अपनी मौत को याद करे पच्चीस मरतबा हो जाएगा बीस से ज्यादा याद करना कोई मना नहीं कम से कम बीस मरतबा याद करे और मुफ्त में शहीदों के सफ में खड़ा हो दूसरी रिवायत में यह है कि जो शख्स रोजाना पच्चीस मरतबा ये दुआ करे अल्लाह बारिक ली फिर मौत वफीमा बादल मौत और कमा खाल अल्लाह मुझे मौत में और मरने के बाद में बरकत अदा फरमा अल्लाह बारिक ली फिर मौत वफीमा बादल मौत या अल्लाह मुझे मौत में और मरने के बाद में बरकत था फरमा तो उसको भी अल्लाह ताला शहीदों में दाखिल फरमा दे गौर करें अल्लाह पाक इलाज भी बतला रहे इलाज बतलाना ही उनका इनाम है एहसान है मगर उस पर मजीद ये फजीलत भी अदा फरमा है जो मामूली फजीलत है शहीद जो होता हमेशा हमेशा जिंदा रहता है और बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाते और जन्नत में जो आला तरीन दराजात हैं उनमें अल्लाह ताला उसको दाखिल करना शहीदों के कितने फजाइल हैं सिर्फ मौत को कसरत से याद करने पर अल्लाह ताला ये फजीलत भी अता फरमा देते हैं ये अजर भी अता फरमा देते ये इनाम ऐसे जैसे बाद मरतबा माँ बाप अपने बच्चे को जब उसको कोई कड़वी दवा देते हैं या कड़वी गोली खिलाते हैं तो वो इनकार करता है हालांकि उस गोली खाने ही से उसको सेहत होगी गोली खाना उसी का फायदा है माँ बाप का फायदा नहीं बच्चे ही का फायदा है कि वो गोली खाए और उसका बुखार उतरे ठीक हो जाए लेकिन वो इनकार करता है तो फिर माँ बाप उसको इनाम देते हैं मिठाई देते हैं टॉफी देते हैं पैसे देते हैं भाई तुम दवा खा लो हम तुमको ये मिठाई देंगे दवा पी लो तुमको इतने पैसे देंगे तो वो पैसों के लालच में और इनाम के लालच में और मिठाई और टॉफी के शौक में वो कड़वी दवा खा लेता है अपने मतलब की चीज भी खा रहा है दवा और इनाम भी पा रहा है 
तो जैसे ये माँ बाप की शफकत है तो चाहते हैं कि किसी तरह ये दवा खा ले ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए ऐसे अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि इसी तरह मेरे बंदे सही हो जाए और दुरुस्त हो जाए इनके आखिरत सुधर जाए ये आखिरत के आजाब से बच जाए दुनिया के मसाइल से नजात पा जाए दुनिया और आखिरत में आफियत पा जाए इनको इज्जत मिल जाए राहत मिल जाए शराफत मिल जाए बुजुर्गी मिल जाए कामयाब हो जाए इसलिए इलाज भी फरमा रहे इलाज भी बयान फरमा रहे और साथ साथ इनाम भी अता फरमा रहे हमारी गफलत का इलाज मौत को कसरत से याद करना मौत के मुराकबे में और मौत के बाद के हालात के सोचने में अल्लाह पाक ने यह खासियत रखी है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है जो सोभ गफलत है जिस गफलत दूर हो जाती अब दुनिया की फिक्र है फिर आखिर की फिक्र हो जाती है और आखिर की फिक्र असल चीज ये फिक्र आखरत हो तो उससे आदमी गुनाहों से बचता है नए कामों में लगा रहता बल्कि मौत से पहले उसके दो असर और भी हैं मौत से पहले दो मुकदमात उसके और भी हैं वो भी इंसान को जिंदगी में पेश आते रहते उनके पेश आने से भी लज्जत खत्म हो जाती तो मौत से तो बदल जाओला खत्म हो जाए उन दो असर में से एक है बीमारी जब आदमी बीमार हो जाता है चाहे कैसे सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना हो जब वो बीमार हो जाता है तो बस फिर बहुत सारी खाने पीने की चीजें उसको अच्छी नहीं लगती सामने बड़े उमदा उमदा खाने रखे हुए हैं लेकिन उसकी सेहत खराब है उसका मैदा खराब है उसको बुखार चढ़ा हुआ है उल्टियां लगी हुई हैं मोशन आ रहे हैं उसको क्या अच्छा लगेगा खाने में न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है जबरदस्ती घर वाले कुछ खिलाने भी चाहते हैं तो आदमी नहीं खा इसी बीमारी की हालत में ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसको खिलाते खिलाते और तो बीमारी में हफ्तों हफ्तों आदमी गुजर जाते हैं कुछ खाता है न खाता है न पीता है मगर फिर भी जिंदा रहता तो बीमारी के अंदर देखो कितनी खाने की पीने की चीजें आदमी के सामने होती है लेकिन उसको दिल नहीं चाहता खाना मीठी चीजें मुंह में आगे कड़ भी मालूम हो रही है और बीमारी की तकलीफ में आदमी को ना पहनने को अच्छा लगता है ना घर अच्छा लगता है हर चीज से उसका दिल हट जाता है अल्लाह तला तकलीफ से बचाए अल्लाह तला बीमारी से बचाए बीमारी छोटी हो या बड़ी बहाल इंसान की लज्जत को खत्म करने वाली मवाइ में एक नवाब साहब का किस्सा मशहूर व मारूफ है एक नवाब साहब थे बहुत बड़ा उनका किला था उसमें उनका महल था वहां वो रहा करते थे बड़ी आमदनी थी बड़ा सरमाया था बड़े पैसे थे नौका चाकर हशम कदम सभी थे लेकिन नवाब साहब बीमार और उनका मैदा और जिगर इस कदर कमजोर हो गया था इस कदर कमजोर हो गया कि 24 घंटे में सिर्फ बकरी का एक तोला कीमा उबला हुआ एक तोला कीमा पांच पांच तोले एक शिटांग होता है एक तोला उबला हुआ कीमा कपड़े बारीक कपड़े में लपेटकर सिर्फ चूसने की इजाजत चौबीस घंटे में सिर्फ उसके चूसने की इजाजत खाने की उसकी भी इजाजत नहीं बस उनकी ये खुराक थी 
اس سے اندازہ کرو وہ کہ اس قدر نحیف اور ضعیف اور کمزور ہوں ایک دن وہ اپنے قلعے کی دیوار پر ٹہل رہے تھے اور نیچے کھیتی کھیتے جہاں پر مزدور کھیتی باڑی میں مشغول تھے تو ایک دن نواب صاحب نے دیکھا کہ ایک مزدور کھیت میں کام کر کے دوپہر کو فارغ ہو کر کے آیا کھانا کھانے کے لیے اور ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا بوریا بچھایا اور اپنی ایک کوٹ کھولی جس میں دو روٹ تھے روٹ روٹی نہیں چپاتی نہیں چپاتی بالکل پتلی ہوتی ہے روٹی اس سے موٹی تو روٹ یہ موٹی موٹی ہوتی دیہاتیوں کی روٹی جو ہوتی موٹی موٹی ہوتی ڈیڑھ بیڑے کی روٹی جسے کہتے دو موٹے موٹے روٹ اس نے نکالے اور دو پیاز اس کے ساتھ اس نے ایک پیاز لی اور زور سے ایک مکہ مارا اس اور جناب اس نے اس کے ٹکڑے کر لی ایک پیاز سے ایک روٹی کھا لی پھر دوسری پیاز توڑی اور اس سے ایک روٹی کھا لی ایسی موٹی موٹی دو روٹ اس نے دو پیاز کے ساتھ کھائے اور برابر میں نہر بہ رہی تھی جس سے کھیت میں پانی جاتا ہے وہ نہر میں اترا اور اس نے گھٹ گھٹ پانی پیا اور پھر واپس آیا اور جناب پھاوڑا سرانے لگایا اور کھراٹے کی نیند سونے لگا نواب صاحب قلعے سے سارا منظر دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ کر کے وہ تمنا کرنے کاش مجھ سے کوئی یہ میری سلطنت لے لے اور اس مزدور کی صحت مجھے دے دی حقیقت یہ کہ ہر بیمار کا یہ حال ہوتا ہے تقریبا جس بیماری میں آدمی عام طور پر لیٹ جاتا ہے کھانے پینے سے عادت ہو جاتا ہے اس میں آدمی کا یہ حال ہوتا ہے اچھے اچھے کھانے اچھے اچھی چیزیں انسان کو بری مانگ تو یہ موت یہ بیماری جو ہے یہ موت کا اثر ہے موت کی نشانی ہے اسی طرح کسی نہ کسی بیماری میں آدمی کا اکثر انتخاب ہو جائے اور دوسرا اثر ہے اور نشانی ہے اور سبب ہے بڑھاپا بڑھاپے میں بھی جب آدمی لاغت ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا سے دنیا کی چیزوں سے کھانے سے پینے سے پہننے سے سب چیزوں سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے کیونکہ ہم تو بڑھاپے میں آدمی کمزور بھی ہو جاتا ہے بیمار بھی رہتا ہے اور اور تکلیفوں میں رہتا ہے اور تفکرات اس پر چھا جاتے ہیں فکریں اور غم اس کو کھا جاتے ہیں تو اس میں بھی آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر نہ کھایا ہی نہیں جاتا تو اچھا کیا لے گا نہ کھایا جائے نہ پیا جائے نہ پہنا جائے نہ سویا جائے نہ جاگا جائے کسی چیز کا بھی وہ آدمی نہیں رہتا نیند بھی نہیں آتی سونا چاہے تو سو بھی نہیں سکتا کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا چلنا چاہے تو چل نہیں سکتا اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتا بس ہر طرح سے آجز اور لاچار ہو جاتا ہے اس لیے بعض لوگ جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر جناب زندگی پر تو مال اکٹھا کرتے رہے اب آخر میں وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں یہ تیرا ہو گیا یہ تجھ کو دیا بھائی یہ تجھ کو دیا بھائی یہ تجھ کو دیا بھائی یہ تجھ کو دیا تو دل سے نکل گئی نا وہ چیز جب تک جان تھی طاقت تھی تو اس کی محبت تھی اور رغبت تھی اب رغبت ختم ہو گئی لہذا پھر وہ اپنے مال کو اپنی زندگی ہی میں بانٹ دیتے ہیں اسی لیے عربی کا شعر ہے اللہ علیہ شباب یہود یومن فخر ہو گیا فاعد المشیب کاش ایک دن کے لیے جوانی آ جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے مجھے کس کس طرح ستایا میرے ساتھ کیا کیا بدسلوئی کی ہے اور بڑھاپا بھی ایسا ہے جو انسان کے لیے پیغام ادل ہے 
اس لیے کہ جو آکت چلی جائے وہ جوانی دیکھی جو آکت چلی جائے وہ جوانی دیکھی جو آکر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھ تو جوانی جانے کے لیے بڑھاپا لے جانے کے لیے بشرتے کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے سمجھ دے تو بڑھاپا جو آتا ہے وہ دراصل فضائے اسلام کا نوٹس ہوتا ہے جو آدمی کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے کوئی اب بس چلنے کی تیاری کرو بس میں آنے والا ہوں بس دن ہر وقت سفید بال لگے ہوئے سر کے بال سفید داڑھی کے بال سفید منہ کے بال سفید سارے بال سفید وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اب چلنے کا وقت آ گیا ہے تو موت کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کسی نے ظاہر اسلام سے شکایت کی کہ یہ حضرت آپ بھی عجیب ہیں اچانک آ جاتے ہیں اور آدمی کو لے جاتے ہیں ساری دنیا قائدہ ہے کوئی بادشاہ کوئی سربراہ جب کسی کو بلاتا ہے تو پہلے نوٹس دیتا ہے اطلاع کرتا ہے کہ نہیں فلاں دن فلاں تاریخ کو تم عدالت میں حاضر ہو جاؤ اچانک تو کوئی بھی نہیں پکڑواتا کوئی نہیں بلواتا پہلے نوٹس بھیجا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک نوٹس دو نوٹس تین نوٹس اس کے بعد پھر کہیں جا کر کے گرفتار کر کے حاضر عدالت کیا جاتا ہے آپ عجیب ہیں جب آتے ہیں تو بس اچانک آ جاتے ہیں آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتے اسلام نے جواب دیا کہ بھائی میں تو بڑے نوٹس دیتا ہوں بھائی میں اتنے نوٹس دیتا ہوں کہ اس کے برابر کوئی بھی نوٹس نہیں دیتا مگر کیا کروں کوئی میرے نوٹس لیتا ہی نہیں توجہ نہیں دیتا دیکھو جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو زندگی میں کتنی مرتبہ بیمار ہوتا ہے ہر بیماری میرا پیغام ہوتا ہے کہ تھے ہوشیار ہو جاؤں میں آنے والا علاج کر کے دوا کھا کے پھر بے فکر ہو جاتا جب تک جان نکل رہی ہوتی بیماری میں تو رجوع اللہ کرتا ہے اور جہاں ٹھیک ہوا نماز قائد روزہ قائد اور گناہوں میں منہمی تو کتنی مرتبہ آدمی بیمار ہوتا ہے سارے میرے پہ نوٹس ہوتے جب کسی کے پوتا ہو جاتا ہے پوتی ہو جاتی ہے نواسا نواسی ہو جاتی ہے میرا پیغام ہوتا ہے کہ بھائی اب سیٹ خالی کرنے کا وقت آ گیا پوتا آ گیا اب اس کو جگہ چاہیے اب اس کو مکان چاہیے دکان چاہیے لہذا آپ چلو بھائی وہ تم پھر ان کی فکر میں لگ جاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ میرے میرے جاننے کا وقت آ گیا آخر پھر تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں سر کے بابی سفید تاڑی کے بال بھی سفید اب یہ میرا نوٹس ایسا ہے جیسے دیوار پہ نوٹس لگایا جاتا ہے اب وہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تم بال سفید ہو گیا اب مرنے کا تقریب آ گیا اب میں آنے والا ہوں مگر کون سی توجہ دیتا ہے کالا خطاب لگا لیتے اب میرے نوٹس پہ کالا خطاب لگا لیتے کہ نہیں میں تو ابھی جوان ہوں بڑا کام ہوں لیکن جڑیں پھر بتا دیتے ہیں کہ نہیں جی بال کالے نہیں ہیں اندر سے سفید ہیں ہوشیار ہو جاؤ میں آنے والا ہوں پھر کالا اس پر بھی کالا خزاب لگا اب بھلا بتاؤ میں تو اطلاع دے رہا ہوں کہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور وہ اس کو مٹانے میں لگے آخر کار پھر میں کیا کروں جب میرے کوئی نوٹس لیتے نہیں تو مجھے تو آنا ہے میں اپنے وقت پر آتا ہوں وقت سے پہلے تو نہیں آتا بہرحال موت سے پہلے بیماریاں اور بڑھاپا ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے بھی آدمی کی لذت ختم ہو جاتی تو جب ان سے عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ لذت نہیں رہتی مزہ نہیں رہتا تو موت کے اندر بدرجہ اولا لذت نہیں رہ سکتی لذت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس سے غفلت پیدا ہوتی ہے اسی لیے جس میں سنا اکثر ذکر حاضم لذات الموت جس میں فرمایا کہ بھائی میں نے تم کو قبرستان میں 
قبرستان کی قبروں کی زیارت سے منع کر کیا تھا ان تو نہیں دیکھا زیارت قبول اللہ فضور میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا شروع میں آپ نے منع فرما دیا تھا شروع اسلام میں پھر بعد میں آپ نے یاد دے دی اب زیارت کرو اس لیے کہ موت کو یاد دلاتی ہے قبروں کو دیکھ کر آدمی کو موت یاد آتی جیسے یہ ہماری طرح ایک دن دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے پہنتے تھے رہتے تھے سہتے تھے کاروبار کرتے تھے بیوی بچوں والوں سے آج وہ کیسے بے یار و مددگار تنہ تنہا اپنے اپنی خبروں میں پڑے ہوئے ہیں قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان میں جا کر جانے سے اور خبروں کو دیکھنے سے موت یاد آتی اللہ پاک نے اس آیت میں کہ بلیم آخر اللہ نسن راجا جلوہ موت کو یاد کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مراقبہ موت کے دو حصے دو حصے ہیں ایک موت کو سوچنا ایک موت کے بعد کے حالات کو سوچنا بلیم آخر اللہ نسن راجا جلوہ اس میں تو موت کے سوچنے کی طرف اشارہ ہے ملا خبیر میں میں مرنے کے بعد کے حالات کو سوچنا یہ مراقبہ موت ہے اور کثرت سے اس کو سوچنا یہ بہت ہی زیادہ نافع اور مفید ہے موت کو بار بار یاد کرنے سے اور موت کو بار بار سوچنے سے سب سے پہلے انسان کی جو امیدیں ہیں انسان کی جو خواہشات ہیں ان میں کمی آتی ہے دوسرے لفظوں میں انسان کے ہرس و حوث کا خاتمہ ہوتا ہے ہرس و حوث سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے اور جب ہرس و حوث اور امیدیں اور خواہشات انسان کی کم ہوں گی گناہ بھی کم ہوں گے اللہ تعالیٰ اس فرما برداری میں بھی جانا اور نیز موت و کثرت سے یاد کرنے کی بنا پر آدمی کو پھر مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر شروع ہو جاتی ابھی تو آدمی کو مرنے کی فکر نہیں ہے نا اس لیے اس کی تیاری بھی نہیں ہے جب موت کی فکر سوار ہو جائے گی تو اس کی تیاری خود بخود انسان سے ہونے لگے گی اسی کا نام ہے غفلت دور ہونا تو موت و کثرت سے یاد کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی مرنے کے بعد کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے جو کہ مطلوب ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کی بنا پر دنیا سے آدمی کی محبت گھٹنے لگتی وجہ وہی ہے کہ لذت آدمی کی گھٹنی شروع ہو جاتی جب لذت کم ہوگی تو دنیا کی محبت کم ہوگی اور آخرت کی فکر زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ایسی کیونکہ دنیا کی محبت نے ہم کو غرق کیا ہوا اس نے ڈبویا ہوا ہے حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہونے کی بنا پر یہ ساری ہمارے اندر خرابی فساد اور بگاڑ پایا جاتا ہے اور موت و کثرت سے یاد کرنے سے دنیا کی محبت گھٹتی ہے آفت کی فکر بڑھتی یہی تو مقصود ہے لہذا موت کو قدر سے یاد کرنا آخرت کے تیاری میں بہت ہی زیادہ معین اور مددگار ہے جب آدمی کو موت یاد رہتی ہے اور موت آدمی کے سامنے رہتی ہے تو آدمی دوسروں پر ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا دوسروں کے حقوق پامال نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنی آخرت نظر آتی موت اپنے سامنے محسوس ہوتی اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے موت کے مراقبے کا 
تو موت کا مراقبہ اس قدر مفید ہے اور اس قدر نافع ہے کہ اسی لیے اللہ اس کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی لیے حضرات مشائق اپنے اپنے متعلقین کو اس کی اس کے حسب حال تلقین اور تاکید کرتے آئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ دس پندرہ منٹ آدمی تنہائی میں بیٹھے اگر گھر میں الگ کمرے میں موقع ملے تو وہ بھی مناسب ہے یا اپنے کمرے میں یا الگ کمرے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں ہر وقت کسی کی آمود رفت نہ ہو کیونکہ آمود رفت سے انسان کے ذہن ادھر ادھر بٹتا ہے یا مسجد میں ایک طرف کونے میں بیٹھ جائے یا پھر جنگل اور میدان میں غرض کی خلوت میں بیٹھنا اس کے لیے زیادہ نافع اور مفید ہے وہاں بیٹھ کر کے آدمی سب سے پہلے اپنے مرنے کو سوچ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے اپنی بیماری اور معذوری کو دیکھیں سوچیں کہ میں کھانے کا نہیں رہا پینے کا نہیں رہا چلنے کا نہیں رہا میں معذور ہو گیا میں دوسروں کا محتاج ہو گیا سب میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں دوائیں کر رہے ہیں لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں اب بس موت قریب آ رہا ہوں اس کے بعد اب مرنے کو سوچیں اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اب میرے پیروں کی جان نکل گئی اب میرے ٹاؤں کی جان نکل گئی اب میرے ہاتھوں کی جان نکل گئی اب میں سب کو دیکھ رہا ہوں لیکن بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا اور اب میرا سانس چل گیا اور اب مجھے فیشٹر آنے لگے اور اب میرا آخری وقت آ گیا اور پھر میرے انتخاب اور فرشتے میرے رو لے گئے اور گھر والے اب رو رہے ہیں اور اب میرے غسل کی تیاریاں ہو رہی ہیں میرے لیے کفن لایا جا رہا ہے اب میرے سلے ہوئے کپڑے اتارے جا رہے ہیں چادر ڈھکی جا رہی ہے نہانے کے لیے پانی کی تیاریاں ہیں نہلانے والے آ گئے ہیں اب مجھے نہلانے کے تختے پر لٹا دیا گیا ہے اور اب لوگ مجھے نہلا رہے ہیں میں بے اس جامع دساکت اس پر پڑا ہوا ہوں وہ مجھے غسل دے رہے ہیں اب مجھے غسل دے دیا اب میرے جسم کو خوشک کر رہے ہیں اب مجھے کفن کفن دے رہے ہیں اور کفن آنے کے بعد اب مجھے مسہری پہ رکھا جا رہا ہے اور مجھے آخری مرتبہ مجھے دیکھا جا رہا ہے گھر والے سب ہیں رو رہے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں دوست احباب ہیں سب دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور اب آخری مرتبہ مجھے دیکھ کر کے اب مجھے نماز جنازہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے اب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اب قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور اب سب میرا گھر پیچھے رہ گیا میری دکان پیچھے رہ گئی میرا کارخانہ پیچھے رہ گیا میرے پیسے جہاں تھے وہیں کے وہیں رکھے رہ گئے دوست احباب عزیز و خارب ہیں کہ مجھے دفنانے کے لیے قبرستان لے جا رہے ہیں اب مجھے قبرستان لے گئے اور مجھے قبرستان میں دفنانے کے لیے خبر کے پر اتار دیا خبر میرے لیے پہلے سے تیار کر لی گئی ہے اب مجھے خبر میں اتارا جا رہا یہ تو وہی مرنے کے حالات ہو گئے بس یہ جس طرح میں نے کہا تقریب اسی طرح انداز سے آپ سوچیں یہ ایک حصہ ہو گیا مراقبہ موت ہو دوسرا حصہ مرنے کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت کا کہ آخرت میں میں پہنچ گیا وہاں کیا ہوگا وہ بھی آپ حضرات کے ذہن میں الحمدللہ پڑھ پڑھ کر سن سنو کچھ نہ کچھ ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو سوچیں اس کو اچھی طرح سوچنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک کتاب حضرت مولانا محمد عاشق لائی بلند شہری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری کتاب ہے آیا تو احادیث کی روشنی میں اس کے اندر حضرت نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا عالم برزخ عالم جنت عالم دوزخ تینوں کے حالات حضرت نے اس میں بیان فرمائے اس کو لے لیں اس کا مطالعہ کر لیں 
پھر اسے خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ دس پندرہ منٹ کے اندر پانچ چھ منٹ میں تو آپ اپنے موت کو سوچ لیں گے اور پانچ چھ منٹ میں آپ مرنے کے بعد کو سوچ لیں گے کہ اب میں مر گیا اور مجھے قبر میں دفنا دیا گیا لوگ دفنا کر چلے گئے اب جناب منکر نکیر آ گئے مجھ سے سوالات کر رہے ہیں مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا کیونکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو فر فر جواب دے دیتا ہے ورنہ جواب دینے میں دشواری ہو سکتی کافر کا جواب تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو ہا ہا لادری ہا ہا لادری ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ اس کا جواب معلوم نہیں اس کے بعد اب میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں اعمال نہیں ہیں کیونکہ میں تو دنیا میں زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر میں نے تو منہمک ہو کر گزاری تھی میں آخرت سے غافل تھا دین و شریعت سے بیگانہ تھا کس کو فضور میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اس کا وہ سب وہ بال میرے سامنے آ گیا اب عذاب دینے والے فرشتے آ گئے اب مجھے قبر کے اندر قبر میں وہ تنگ کر دی گئی ہے اور میرا دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف گھس گیا ہائے میں رو رہا ہوں چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں لیکن کوئی میری مدد کرنے والا نہیں عذاب خبر کو سوچیں قیامت برپا ہو گئی پھر محشر کی ہول ناکیاں اور خوف ناکیاں سوچیں جہنم کا عذاب سوچیں یہ سب مرنے کے بعد کیا ہو کتاب سے آپ کو بآسانی سب کچھ معلوم ہو جائے گا وہ کچھ نہ کچھ نقصہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے بس یس یس دس پندرہ منٹ روزانہ اس کو سوچیں مرد حضرات بھی سوچیں خواتین بھی سوچیں اور روزانہ کا معمول بنائیں بس یہ روزانہ دس منٹ یہ موت کا مراقبہ کرنا یہ سمجھ چوبیس گھنٹے کی چابی ہے چوبیس گھنٹے آپ کو یہ ہوشیار رکھے گی مراقبہ ہوشیار رکھے گا آپ کو بالکل چوکس رکھے گا جب کسی اللہ تعالیٰ کا حکم کا موقع آئے گا تو آپ کو موت اپنی یاد ہے آسانی کے ساتھ آپ اس حکم کو بجا لائیں گے جب وہ گناہ کا موقع آئے گا تو بھی آپ کو اپنی موت یاد آئے گی اور خبر کا عذاب یاد آئے گا گناہ کا وبال جو آخرت میں بیان کیا گیا سامنے آئے گا اور آپ اس کو آپ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہے کیسے بدتر سے بدتر گناہ ہو کیسے شدید سے شدید گناہ ہو کیسے کسی گناہ کو خدا نخواستہ عادی ہو چکا ہو اور کیسے فرائض و واجبات کے اندر کوتاہی کرنے والا ہو یہ مراقبہ موت اس کو بہت جلدی سیدھا کرنے والا اس کا گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہے اس کا ازالہ آسان ہو جائے گا بس یہ مکمل ہونا چاہیے مراقبہ جب یہ مکمل ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اور صحیح معنی میں موت کا استحضار مکمل ہو جائے گا تب اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے نظر آئیں روزانہ یہ مراقبہ کر دیا کرے قبرستان قریب ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے گا اسی نیت سے کہ تاکہ مجھے اپنی موت یاد آئے اور وہاں جا کر کے یہ سارے ثواب دعائیں مغفرت کر کے آ جائے وہ قبرستان دور ہو تو خیر صرف مراقبہ بھی کافی ہے تو یہ مراقبہ موت ایسی مفید چیز ہے ایسی مفید چیز ہے کہ یہ شروع شروع میں تو آپ کو اتنا اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوگا لیکن جب چالیس دن آپ کے پورے ہو جائیں گے پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اتنا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا آپ کی طبیعت کے اندر پہلے کیسے غفلت تھی لاپرواہی تھی سستی تھی دن کی طرف توجہ نہیں تھی شوق نہیں تھا عبادت کرنے کا چسکا نہیں تھا گناہ سے گناہوں کی چسکا پڑا ہوا تھا ان سب چیزوں میں بڑا فرق پڑ جائے گا یہ ایسے جیسے خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے ڈاکٹر اس کو کہہ دیں گے تم چھ مہینے کے بعد مر جاؤ گے کچھ بھی کر لو بس اب تمہاری زندگی کے چھ مہینے باقی ہیں اب یہ کینسر کا مرض تم کو لے کے جائے گا تو پھر اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے نہ بولنا اچھا لگتا ہے حالانکہ زندہ ہوتا ہے ہر دم اس کو اپنا مرنا یاد رہتا ہے 
کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی کو اگر حاکم کی طرف سے پھانسی کا حکم اور فیصلہ سنا دیا جائے کہ بھائی تمہیں دس دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی اس سے پوچھو اس کی زندگی میں کیا مزہ رہتا ہے مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اب وہ دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے گھر میں بھی رہتا ہے بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے دولت بھی اس کے پاس موجود ہے کسی چیز میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی کسی چیز میں اس کا مزہ نہیں رہتا بس یوں سمجھو وقت گزارنا بس ہوتا ہے کہ گن کے گھڑیاں گنتا ہے پھر وہ نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو سکون ملتا ہے ہر وقت اس کو اپنی پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے یا کینسر کی وجہ سے اب اس کو مرنا اپنے سامنے نظر آتا ہے یہ دنیا کے اندر مشاہدہ ہے اس بات بالکل اسی طریقے سے مراقبہ موت کا ایسا اثر ہوگا کہ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ غفلت جاتی رہے لیکن بات یہ کہ نسخہ چاہے کتنے قیمتی ہو کتنے عمدہ ہو کتنے اچھا ہو کرنا شرط کریں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ تو جو حال ہے وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا حضرت خواجہ عزیز الرسل مذہب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو منظوم فرمایا ہے اکثر حضرت کی تعلیمات اشعار میں بیان فرمائی ہیں تو حضرت نے مراقبہ موت بھی بہت ہی جامع اور مکمل نظم فرمایا اور وہ چھپا ہوا ہے ملتا ہے وہی بہت مفید ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے وہ بھی مراقبہ موت اشعار کے اندر بہت ہی نصیحت آمیز ہے اس کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں حضرت کے اس مراقبہ موت کا نام بھی مراقبہ موت ہے فرماتا کیسے کیسے گھر اجاڑے موت میں کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیلتن کیا کیا پچھاڑے موت نے سر وقت قبروں میں گاڑے موت نے کتنے تن و من جسم والے لمبے قد والے موٹے تازے جسم والے موت نے ان کو کس طریقے سے زمین پہ گرا دیا لمبے لمبے قد والے کیسے قبروں کے اندر جاگر گر رہے ہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے مغافل جینا ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نغافل جینا ہے عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار ہوش یا محب غفلت ہوشیا ہوش یا محب غفلت ہوش یا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم سبحان اللہ ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم چپکے چپکے رفتے رفتے دم بدا سانس ہے ایک رہ روے ملک ادم یہ سانس آخرت میں جانے والا سانس ہے ایک رہ روے ملک ادم دفتر ایک روز یہ جائے گا تھا دفتن ایک روز یہ جائے گا تھا ایک دن سانس بند ہو جائے گا اور موت واقع ہو جائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا اس کا ڈسنا یہی غفلت میں ڈالنا ہے گناہوں میں غرق کرنا ہے آخرت سے غافل کرنا ہے یہ دنیا کا ڈسنا ہے اللہ کو حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکا کھائے گا یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد اور پشتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے 
پھر جو کرنا ہے آخر آخر موت ہے دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا ان نوں پر فاض فوز دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا ان نو قد فاضا فوزم من نجا تو جو موت کا مراقبہ کرے گا تو پھر وہاں جا کر کے بنسی بجائے گا آرام سکون کا سانس لے گا نم کا نمت العروس کی شاباش اس کو ملے گی ایسا سوچا جیسے پہلی رات کی بلند سویا کرتی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی اور اس کا مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی غفلت دور فرمائے آخرت کی فکر عطا فرمائے اللہ محمد سیدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعفنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی آلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غفلت کو دور فرما یا اللہ آخرت سے بے فکری کو دور فرما سستی اور کاہلی کو دور فرما یا اللہ ہم کو اپنے مراقبہ موت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی موت کو سوچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں بھی ہم کو آفیت عطا فرما اور آخرت میں بھی آفیت عطا فرما اور ضرور بھی ضرور اس دنیا سے ہمیں سلامتی ایمان سلامتی اعضا سلامتی حواس کے ساتھ جانا نصیب فرما یا اللہ خاتمہ ہم سب کا خالص و کامل ایمان پر فرما ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دونوں جہاں کی راحتیں اور آفیتیں عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص سے پناہ عطا فرما ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیم و تو بالینا ان کا انت تباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد الوالی و صابی المین آمین رحمۃ اللہ